0: Hola, bienvenidos a Visible, este espacio que espera ser un lugar seguro para que podamos compartir experiencias emocionales y poder platicar un poco sobre cómo las hemos enfrentado, qué hemos hecho o qué no hemos hecho o darnos ideas, ¿no? entre todos, todas, para poder, eh, no sé, tomar acciones sobre lo que sentimos Para iniciar creo que es importante poder diferenciar entre emoción y sentimiento ya que normalmente lo usamos de forma indistinta, pero pues quienes saben de estas cosas nos van a decir que no son lo mismo y hay diferencias. Entonces, por ahí ya me inventé algunos mini cursos express sobre inteligencia emocional para también tenerlo claro y poder transmitirlo. Obviamente no soy el experto, no me dedico a esto, no soy psicólogo. Solo soy un humilde pedagogo que quiere aquí compartirles algunas cosas eh, sobre lo que siente, sobre lo que sentimos, ¿no? Entonces, um, sí, sí investigué ahí un poquito, sí me hice mi tarea, entonces espero poder eh, compartirlo de forma eh, adecuada. Y bueno, básicamente la diferencia entre emoción y sentimiento es que... Unas son más largas o tienen una duración mucho más amplia, otras son un poco más cortas, son más del momento, pero bueno, vamos de lleno a un ejemplo. La verdad es que lo había pensado, hice notas y demás, pero no quiero que esto sea una clase, no quiero que se escuche literal como un como un episodio o un tutorial o no sé, algo muy estructurado. Entonces, escuché un ejemplo que me pareció bastante adecuado y después de haber leído y de haber visto varias cosas sobre emociones, sentimientos y demás el ejemplo creo que fue lo que más me ayudó a entender entonces vamos a situarnos en una situación bastante común imaginen que están en una fiesta eh, típica fiesta reunión de amigos eh, lo que sea, ¿no? pero ustedes están en una fiesta tienen en su mano un vaso con alguna bebida fría, evidentemente, y ustedes están platicando de lo más tranquilo o bailando incluso, ¿no? Todo tranquilo, todo cool. Y no falta la persona que quizá pues ya está despistada o, o tal vez es un poco torpe, no lo sé. Y chin, se tropieza con ustedes, les tira la bebida encima y pues ya, se mojan su playera, sudadera, blusa, vestido, lo que llevan puesto. Ahora, detengámonos en esta situación. ¿Qué es lo primero que pasa por su mente? ¿Qué es lo primero que sucede como reacción en su, en su cuerpo? Creo que, que para muchos, bueno, si es algo inesperado, creo que muchos eh, evidentemente pues, sería como una eh, sensación de sorpresa, sentiríamos luego luego la humedad, eh, lo frío de la bebida tal vez. Este, creo que esas son las primeras impresiones, ¿no? O sea, piensen en lo que harían en el momento exacto. Esa es la emoción, ¿no? Eso es lo primero que van a sentir. La emoción es algo corto, es algo que ni siquiera pasa por la mente, eh, en cuestión de procesarlo. Solamente lo sienten y lo expresan tal cual. Esa es la emoción, ¿no? Es algo instintivo, es algo meramente físico, biológico, eh, que puede aparecer espontáneamente y que es temporal. Después de este primer momento en el cual ustedes quizá sientan sobresalto, sorpresa o incluso se asusten, después de esto viene el sentimiento. Es decir, van a procesar esa emoción, van a evaluar la situación y entonces van a expresar una opinión de eso que acaba de suceder. Y ahí se va a generar un sentimiento. Entonces vamos a plantear dos escenarios. El primero va a ser en el que, pues quizá por experiencias positivas por decirlo de alguna forma, dirán ¡Ay! A mí también me ha pasado, yo también le he tirado la bebida a alguien, es algo normal, fue un accidente, no pasa nada, ahorita voy, me seco y continúo tan tranquilo, tan tranquila en la fiesta. Ese es un posible escenario en el cual ya lo asimilamos, ya lo procesamos y tomamos una decisión que es no pasa nada. El otro posible escenario es quizá el, pues digámosle negativo, ¿no? Tal vez el más eufórico que podremos tener que es que quizá tuvimos una experiencia pasada igual, que no fue tan positiva y que quizá terminó en pleito. Entonces la vamos a volver a vivir o a experimentar y en lugar quizá de pensar que fue un accidente, que no pasa nada, tal vez... No sé, llevábamos nuestra blusa favorita, nuestros tenis favoritos que están súper limpios o no sé, algo en especial llevábamos que no queríamos justo que se ensuciara y de repente alguien nos tira la bebida. Entonces, eso puede generar, al evaluar la situación, puede generar disgusto, enojo y que empecemos a discutir con la otra persona. Entonces, esas emociones que sentimos en un primer momento se van a transformar al ser procesadas, al ya recordar cosas, al pasar por la memoria y demás, pues se van a convertir en un sentimiento en el cual quizá ya vamos a explotar y vamos a discutir con la otra persona que pues quizá lo hizo sin querer, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, este sentimiento pues seguramente es algo que ya viene de tiempo atrás, ¿no? Es decir, tuvimos alguna mala experiencia porque quizá alguien nos tiró la bebida encima y fue a propósito y lo hizo de mala onda y ahora que nos topamos con alguien que fue accidental entonces sacamos ese sentimiento que existía desde antes ¿no? y lo volvemos a expresar y entonces pues se generan ese tipo de discusiones o escenarios quizá no tan positivos. Esas serían como las diferencias entre lo que es una emoción y lo que es un sentimiento. El sentimiento parte de una emoción pero que ya, que ya además va a pasar por una cuestión de eh, un procesamiento mental, ¿no? Es decir, lo vamos a analizar, lo vamos a reflexionar y vamos a tomar decisiones sobre ello. Entonces, un sentimiento siempre va a contener alguna emoción o emociones más un pensamiento o eh, una cuestión ya, este pues, digámosle. un poco más eh, racional, por así decirlo, ¿no? Y la emoción es lo más, este, lo más visceral ¿no? que podamos este, imaginar. Entonces, eh, las emociones por eso suelen ser, o bueno, se, se dice que son un poco más cortas, son del momento y pues son meramente instintivas, ¿no? O sea, las emociones siempre las podemos sentir y van a salir, y van a salir, y van a salir, pero los sentimientos sí los podemos trabajar, los sentimientos los podemos pensar, Podemos tomar elecciones o podemos tomar decisiones sobre ellos y adecuarlos para poder superar cosas o, si no los trabajamos, pues evidentemente van a ser situaciones que nos van a traer conflictos o que nos van a traer sufrimiento más adelante, ¿no? Algo así es más o menos como lo trabajan en la parte emocional los psicólogos. Como les digo, no soy experto, pero pues más o menos por ahí me metí a indagar algunas cosas como para traerles esta información que creo que es muy útil y que de alguna forma nos va a ayudar a poder platicar sobre otras cosas. Y entonces pues espero que esta información que cura <risa> sea de utilidad para poder identificar. ¿no? Hagan este tipo de ejercicios con distintas situaciones que a lo mejor han vivido e incluso en su día a día traten de pensar en esto de qué es una emoción y cómo lo transforman en un sentimiento o cómo eso pasa a ser justamente un sentimiento. Entonces, bueno, creo que esta parte introductoria es importante, justo porque este espacio de visible se va a dedicar a eso. Vamos a visibilizar todas estas emociones, todos estos sentimientos a partir de nuestras experiencias, de lo que hemos vivido, de lo que nos ha pasado y pues digo, si es posible, a generar estrategias o a compartir ideas, tips sobre cómo lo hemos enfrentado, sobre cómo hemos superado ciertas cosas o cómo las hemos vivido. Creo que, que vamos a poder eh, enriquecernos mucho de las experiencias de otras personas y también un poco hacer memoria de las propias para saber qué ya hemos trabajado y qué nos falta por trabajar. Esto evidentemente no va a sustituir a ningún trabajo profesional eh, como de terapia ni nada. Yo creo que nos puede servir para desahogarnos, para escuchar historias similares, pero nada de sustituir la terapia por esto, ¿eh? Porque si no, entonces voy a empezar a cobrar. <risa> pero bueno, el tema de este primer episodio de Visible es el miedo. ¿Y por qué hablar del miedo para empezar?, Creo que, digo, aparte de la época en la que todo el mundo ahorita está hablando sobre miedo y cosas de miedo y demás... Eh, ...me pareció importante justo porque me di cuenta que nadie quería contar sus miedos. O que es muy difícil incluso el poder decir, le tengo miedo a esto. Yo creo que tenemos algunos o algunas muy, muy, muy identificados ciertos miedos... ...pero hay otros que quizá no tanto o de los que no queremos hablar... O sea, creo que <ríe> eh, paradójicamente le tenemos miedo a contar nuestros miedos. Entonces, eh, al menos creo yo que tuve esa sensación y por ahí compartí algunas dinámicas para preguntarles a qué le tienen miedo o cuál era su mayor miedo en la vida... Y yo hice mi ejercicio, ¿no? De compartirles eh, por ahí en Instagram y en Facebook a qué le tenía miedo y a qué le tenía fobia, ¿no? Por ahí también puse eso. Y me pareció algo bastante, personalmente hablando, me pareció bastante como nuevo porque algunas de esas cosas no se las había contado literalmente a nadie, ¿no? ...y creo que para empezar a hablar de, de todo ello... ...pues creo que hay que poner el ejemplo... ...entonces pues por ahí les compartiré algunas cosas... ...de todas formas aquí lo, lo repetiré en su momento... ...entonces por si no lo vieron... Eh, ...pero bueno... ...¿qué es el miedo? El miedo básicamente es esta percepción o sensación... ...que tenemos de peligro o de amenaza... ...ya sea eh, real o supuesta... ...de un suceso que puede ser del pasado... ...del presente... O algo que creamos que pueda suceder en el futuro. No crean que fue definición de. No crean que lo estaba leyendo ni nada. ¿eh? O sea, todo en mi mente. <ríe> no, evidentemente sí, busqué, ¿no? Pero este. Es como lo más concreto que pude encontrar. Y creo que más o menos todos tenemos una idea sobre lo que puede ser el miedo. Entonces, bueno. Para pasar un poco hacia estas experiencias que algunos eh, muy amablemente compartieron en, en redes sociales, eh, pues creo que hay muchas formas de enfrentar el miedo y creo que hay, más bien hay muchos tipos de miedo. Hay miedo a la parte de la enfermedad o cosas relacionadas con la parte de la salud. Hay miedos a situaciones muy específicas. Hay miedos que tienen que ver con cosas de nuestras experiencias pasadas o con situaciones traumáticas que vivimos en el pasado y que tenemos miedo de volver a vivir. Hay otro tipo de miedos que tienen que ver con las fobias, que son estos miedos extremos y algunos eh, lo denominan como, pues sí, miedos eh, exagerados que imposibilitan a las personas cuando se enfrentan a cierto tipo de situaciones, eventos o circunstancias muy, muy específicas. Entonces... Bueno, para comenzar más o menos con algunas eh, de las cosas que compartieron, lo que más llamó mi atención es que algunos y algunas eh, personas compartieron este temor que es el miedo a la soledad o el miedo al estar solo. Creo que me parece algo bastante, bastante eh, común. O sea, la verdad es que conozco muchas personas que, que tenemos este miedo de estar solos y... Creo que en el caso de algunos se remonta justo a, al menos en mi caso personal, les puedo decir que se remonta un poco a la parte eh, de la infancia, ¿no? O a situaciones pasadas en las que quizá por X o Y situación tuvimos que pasar mucho tiempo solos. Y que, que evidentemente no fue como quizá nuestra experiencia más grata, ¿no? Durante la infancia, sino niños o adolescentes. Y pues evidentemente ya siendo adultos y que empezamos a encontrar personas con... Eh, con cosas afines y demás, pues nos da miedo quizá después volver a estar solos y decir, ching, ¿y ahora qué voy a hacer no eh, eh, conmigo mismo? Creo que eso también parte de la idea de que muchos de nosotros no nos conocemos y, y el estar solos implica eso, ¿no? implica el conocerse, implica el saber qué te gusta, qué no te gusta, eh, cómo, te, cómo pasas el tiempo, cómo aprovechas el tiempo haciendo ciertas cosas... O el no tener que depender. Al menos, digo, yo les contaré de mi experiencia, ¿no? Y ya después ustedes me platicarán quizá más a detalle en, otras, en otros momentos. Pero, en mi caso muy particular, yo sí tenía cierta dependencia emocional hacia algunas personas, ¿no? Particularmente en el caso de las parejas. Entonces, yo tenía un miedo fatal de quedarme solo... Entonces era muy común que terminara una, una relación y no pasara mucho tiempo y quizá empezara otra. Justo por esta cuestión de que yo no sabía estar solo. Yo decía, no, es que necesito que alguien esté conmigo pues para sentirme bien. La verdad es que eso se pudo superar a través de, de la terapia en su momento. Y actualmente vivo solo y la verdad les puedo decir que ha sido un momento de autodescubrimiento pues muy, muy padre, ¿no? En el cual, eh, pues, me he dado cuenta de cosas que tal vez antes no, no había identificado relacionadas conmigo mismo, de cosas que no me gustan, cosas que sí, cosas que puedo hacer en el día de, estando aquí en, en casa solo y demás. Entonces, creo que, que este miedo a la soledad Justo se puede trabajar a partir de identificar de dónde proviene. Cuando yo pude identificar de dónde provenía este miedo a la soledad, entonces pude aceptar muchas cosas y pude comenzar a trabajar en ello. ¿no? En decir, ok, mi miedo a la soledad proviene justamente de la cuestión de dependencia emocional que en su momento llegué a tener con ciertas personas. Al momento de trabajar esta cuestión de la dependencia emocional, pues... Eh, de generar un poco más de amor propio pues ya la soledad significó para mí otra cosa y creo que eso es importante también el cómo podemos resignificar ciertas cosas en este caso la soledad creo que también nos puede ayudar mucho para entender que no es algo malo precisamente, ¿no? hay momentos específicos en los que no nos gusta estar solos y es válido pero cuando se convierte en algo que no podemos tolerar y que sentimos la necesidad de que alguien tiene que estar ahí siempre, ahí ya es cuando quizá tenemos que tener un poco de, de, de alertas en cuanto a tener que trabajar esa parte, ¿no? Ya en un aspecto a lo mejor profesional. Creo que, que indudablemente a nadie nos gusta estar solos, o hay ciertos momentos en los que no nos gusta estar solos, pero tampoco es el fin del mundo, ¿no? Si, si tenemos que enfrentarnos a ciertas situaciones, pues, por nuestra propia cuenta. Entonces, eh, creo que es algo muy común creo que es algo con lo que todos nos sentimos o, o todos hemos pasado por ello eh, del miedo a la soledad pero pues creo que también eh, poco a poco cada uno de nosotros ha encontrado ciertas estrategias para poder enfrentarlo y si no, no se preocupen todo llega en su momento ¿no? O sea, también hay, hay momentos y cada uno tiene su momento para poder enfrentar esos aspectos de la soledad yo les puedo decir que eh, plantearme esta idea de, de vivir solo, creo que antes, para mí, aunque lo quería, creo que no habría sido el momento adecuado si lo hubiera hecho antes. Porque estoy muy seguro que no hubiera podido estar solo. Porque todavía tenía mucho miedo a eso. No, o sea, no, no iba a poder eh, seguir adelante si no había alguien más ¿no? conmigo. Pero afortunadamente, como les digo, pues lo trabajé en terapia y demás. Y hoy puedo decir que ya está un poco más trabajado no superado quizá eh, no me animo a decir que ya se ha superado pero creo que sí, ya, ya es un gran avance, entonces creo que poco a poco todos vamos a encontrar ese momento en el que lo podamos hacer y en el que de verdad sintamos que estamos eh, listas o listos para hacerlo ¿no? entonces, paso a paso ¿no? poco a poco <ríe> eh, otro de los miedos que también por ahí eh, comentaron, que tiene que ver con situaciones muy específicas por ejemplo, eh, el miedo a las alturas, el miedo a, a el miedo a la vejez, el miedo a, por ejemplo, ser picado o mordido por algún insecto, ¿no? También eh, lo comentaron por ahí. Entonces, creo que estas son como algunas de las cosillas que a veces por ahí tenemos como muy... Eh, al menos en estas tres situaciones en particular, creo que noto algo en común. Y tiene que ver con lo que pensamos que puede suceder después de eso o cuando nos enfrentamos a esas situaciones. Es decir, nos anteponemos a estas cuestiones eh, del qué podría pasar, del, del seguro me va a pasar esto, eh, es que, no sé, me, me van a suceder un buen de cosas. Entonces, creo que al menos en estas tres situaciones que me comentaron por ahí en, en, en redes sociales, creo que tiene que ver con eso. En el caso de la vejez, creo que tiene que ver mucho con la cuestión de cómo nos vamos a ver en un futuro, ¿no? Creo que, digo, la mayoría más o menos tenemos, bueno, de quienes seguramente estén escuchando en este momento, eh, somos casi de la edad, ¿no? Eh, me refiero a entre los 20 y los 30. Entonces, creo que, que sí puede existir este miedo del cómo nos vamos a ver en el futuro, o cómo nos vamos a sentir, más allá del ver quizá también, el cómo me voy a sentir en el futuro. Yo les puedo decir que aunque no le tengo miedo precisamente a eso, sí he pensado en cómo voy a llegar ¿no? a mis, ya ni siquiera a mis ochentas, o sea, cómo voy a llegar a los sesenta, no primero, este, o a los cuarenta. Pero justo, eh, la parte de envejecer creo que tiene que ver mucho con este cambio físico que podemos ver. Eh, o que se hace evidente, o incluso nuestro sentir, ¿no? Evidentemente, pues, ahorita que tenemos unos veintitantos, pues cuando lleguemos a los treinta y tantos, no va a ser igual y vamos a anhelar cosas o vamos a extrañar ciertas cosas que sentíamos antes. Y creo que es eso, ¿no? De eso va, que conforme vamos avanzando en la edad, vamos extrañando cosas, vamos anhelando otras. Y creo que tal vez eso puede ser, ¿no? Como decir. Eh, bueno, quiero yo creer que a eso se refieren con este miedo a la, a la vejez, es de decir, voy a llegar a cierta edad en la que voy a extrañar demasiadas cosas y creo que es muy melancólico ¿no? pensar en ello, en el cual es ya viví ciertas cosas, ya hice ciertas cosas, pero no he hecho otras o ya no hice otras. Y, y también en el aspecto de ya no soy la misma persona que era antes hablando físicamente y también en la parte emocional de cómo nos construimos creo que también es, es son cambios muy grandes que van a suceder eh, conforme pasa la edad entonces entiendo esta cuestión de la vejez y me parece súper interesante que, que se exprese como un miedo no y creo que a muchos les puede pasar esta cuestión de tenerle miedo a la vejez pero... Como todo proceso natural, creo que tenemos que justo ir generando estas herramientas e ir aceptando ciertas cosas, ¿no? El poco a poco. Hay mucha gente justo eh, mayor que en algún momento habla de esto, de, del aceptarse a sí mismo, ¿no? Del decir, ah, pues sí, o sea, ya viví ciertos años, mi cuerpo se ve así, mi cuerpo se siente así y está bien, ¿no? O sea, es parte de un proceso natural. Entonces, creo que hay, que hay que aceptar eso, hay que irlo trabajando desde ahorita, ¿no? Poco a poco, el cómo nos vamos viendo, cómo, cuál es la percepción que tenemos sobre nosotros mismos, eh, frente al espejo incluso, y yo creo que que poco a poco podemos ir trabajando sobre ese miedo de envejecer y lo podemos ir tomando de otra forma, ¿no? Eh, no dudo que ya, ya mañana digamos como de, ¡ay sí, ya quiero ser viejito! <risa> Pero creo que tiene que ver con esta parte de aceptar y de entender estos procesos eh, gradualmente, ¿no? No tiene que ser de la noche a la mañana, sino tiene que ser un paso a la vez, un, un día a la vez, ¿no? Cada día, pues, ir descubriendo que quizá, pues, nuestro cuerpo está cambiando, que nuestro, nuestra cara está cambiando, nuestras emociones, nuestro pensamiento también está cambiando. Entonces, pues, creo que es algo que sucederá gradualmente. A todos, ¿no? A todos nos pasará. Tal vez ahorita no le tengo miedo a la vejez, pero tal vez en un año seguramente sí, o tal vez en 10 no lo sé. Pero tal vez eh, todos nos enfrentemos a eso. Eh, por ejemplo, en la parte del miedo a las alturas, creo que también es algo bastante... Eh, bueno, al menos en lo personal, que yo siempre digo que tengo miedo a las alturas. Me he dado cuenta que más allá de las alturas... ...a lo que le tengo miedo es a caer... ...de un lugar muy alto... Eh, ...por lo que implica todo eso, ¿no? Entonces, yo por ejemplo... ...la parte de los juegos mecánicos... ...la parte de los puentes vehiculares... ...cuando vamos en auto y demás... Eh, ...todas esas cosas me ponen... ...el eh, caminar, por ejemplo, cruzar un puente... ...peatonal, me causa mucho... mucho ...miedo por... ...esta cuestión de, de sentir... ...que puedo caer... ...entonces... Bueno, al menos en mi caso yo siempre digo que tengo miedo a las alturas, pero creo que más bien mi miedo es como a, a caer de algún lugar alto, que creo que son cosas muy diferentes. Justo porque quien ya tiene miedo a las alturas parte de esta idea de que no puede a lo mejor ni siquiera subir una escalera, eh, de este tipo de escaleras que sirven como para, bueno, que son como muy de... de ¿Cómo decirlo? De apoyo, ¿no? Para arreglar algo. No sé. No sé cómo se le llaman esas escaleras, pero espero que sí me entiendan. Eh, pero bueno, justo... O un, incluso en un banco muy alto. O sea, hay gente que de verdad no se puede subir a un banco por este miedo que genera las alturas, ¿no? El vértigo que genera y demás. Pero creo que esa es la parte del miedo a las alturas. Mi, mi miedo a las alturas, entre comillas, tiene que ver con el aspecto de caer de un lugar alto. Y bueno, toda esta cuestión es... Creo que también... A veces le damos ciertos nombres o le decimos que le tenemos miedo a ciertas cosas y ya que las empezamos a analizar nos damos cuenta que en realidad no le tenemos miedo precisamente a lo que creíamos sino más bien a otra cosa. Entonces también es importante creo que a eso que nosotros ya le dimos nombre lo volvamos a pensar y volvamos a, a identificar cosas para saber si en verdad eso, a eso le tenemos miedo. O son otras cosas que están ocultas detrás, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso en respecto a la parte de las alturas. A la parte de los insectos y la parte de, de que seas picado o mordido, la verdad es que a mí más allá de que me dé... De... Bueno, no, sí me da miedo en el sentido de que, no sé, o sea, de que me pueda pasar algo más... Más bien creo que no es tanto miedo, sino es una preocupación, ¿no? De que si me pica algo y, y, y no sé qué hacer o si me empiezo a sentir mal, creo que eso me daría miedo. Y más porque también luego, ya saben que hay programas en televisión o series y demás donde, pues, son estos casos extraordinarios donde alguien le picó algo y, y no sé, se le cayó el brazo. Pues <risa> bueno, tal vez no es un ejemplo muy, muy, este, absurdo, pero bueno. Es solo para ejemplificar esta parte del miedo, pero creo que parte de esa idea, ¿no? O sea, y, 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 y vuelvo al punto de que es tenerle miedo a algo que nos puede pasar, ¿no? A partir de esa acción o de esa situación específica. Entonces, creo que muchos de los miedos, ¿no? Ahora platicándolo y demás, y también a partir de lo que ustedes eh, comentaron, creo que muchos de los miedos parten de esa idea de lo que podría pasar. No, algunos parten de situaciones pasadas que ya vivimos y que no queremos volver a, a repetir y otras parten de la idea del de qué va a suceder. O sea, no estamos seguros. Pero, pues por si acaso, <ríe> tenemos miedo, ¿no? Porque justo nos mantiene alertas y nos, nos mantiene en una situación en la que tenemos que eh, tomar decisiones, ¿no? De manera eh, pronta. Entonces... Creo que, que justo algunas de estas fobias como la parte de la vejez, de las alturas y de el ser picado o mordido por algún animal, parte de esa idea de lo que podría suceder después, más allá de la acción en sí, es lo que viene después de eso, ¿no? Eh, entonces creo que estos miedos se enfocan un poco en esta parte y creo que en general hay muchas situaciones en las que nos sentimos con miedo porque no sabemos lo que va a suceder. Como cuando vamos a una entrevista de trabajo, como cuando vamos a nuestro primer día de clases y tenemos miedo porque son situaciones desconocidas, son situaciones que vamos a vivir por primera vez, eh, nos han platicado que a veces pasan cosas y entonces creamos ya nuestro escenario en el cual nos imaginamos eh, pues, un sinfín de de situaciones, ¿no? Entonces, creo que, que a veces el miedo parte como de estas ideas o supuestos en los cuales no estamos seguros, pero es como una medida cautelar, ¿no? De pues no sé si va a pasar, pero pues por si acaso pues, tengo miedo, ¿no? Y eso nos mantiene alertas, ¿no? no nos no, no hace que nos confiemos y tomamos precauciones sobre ello, ¿no? Justo del la otro lado, en esta parte de los miedos que se basan en situaciones que ya vivimos, pues también eh, repercuten, ¿no? De alguna forma en, en cómo eh, las enfrentamos. Por ejemplo, por ahí comentaron unas cuestiones de eh, caerse a una alberca, ¿no? Cuando eran más. Eh, bueno, cuando eran niños. Lo cual evidentemente posterior va a generar una situación de miedo frente a. y al mar. Meterse a nadar. Eh, meterse en una alberca no, por esta situación traumática que se vivió en el pasado por ejemplo cuando nos asaltaron bueno, lo dije como si ya hubiera sucedido pero estoy casi seguro que a muchos eh, y a muchas les ha pasado pero justo, o sea, cuando hemos sido asaltados o hemos tenido una, alguna situación de este tipo o hemos estado en presencia de una situación de esta naturaleza pues evidentemente vamos a vivir con el miedo de que cuando se presenten las condiciones eh, similares pues de que nos vuelva a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, si nos asaltaron un día en el transporte público en la noche, pues todos los días que lleguemos en la noche y que tengamos que subir al transporte público, pues vamos a tener esa sensación de que nos puede volver a suceder aquella este, experiencia negativa en la cual sentimos miedo. Entonces estamos alertas, ¿no? Y ya saben que se sube a vender el que vende dulces. Ay, se sube a vender el que vende. Perdón. <risa> se sube el vendedor de dulces y evidentemente eso genera cierto estrés y nos pone alertas, ¿no? Porque son como indicios de que algo podría suceder. Eh, entonces también estos miedos que son quizá basados más en situaciones pues ya, eh, que ya sucedieron, ¿no? ya no son supuestos, son cosas que ya experimentamos, que ya vivimos y que pues sabemos que en algún momento podríamos volver a, a vivir. Y por ejemplo, esto lo digo un poco también con esta este miedo que por ahí algunos tenían y que creo que en general es un miedo compartido que tiene que ver con la pérdida de seres queridos. Ya sea por enfermedad, ya sea por una situación eh, pues que sucedió de imprevisto o por, cual, o por una mera cuestión natural, ¿no? por cuestiones de edad y demás. Eh, creo que, que nunca estamos preparados para esta parte de perder a un ser querido y a pesar de que ya hayamos vivido una experiencia parecida, eh, una experiencia de este tipo, creo que el miedo siempre va a estar ahí, ¿no? Ese miedo es algo que a pesar de que lo vivas y de que lo experimentes y lo trabajes y, y, y lo confrontes en su momento, es un miedo permanente. Justo porque siempre estamos creando nuevas este, relaciones, nuevos lazos con personas conocidas eh, que, que se vuelven posteriormente amistades, parejas y demás, y, y, o familia, ¿no? Y justo creo que es un miedo constante. O sea, es un miedo que a pesar de que sabemos que en algún momento esta situación va a suceder, pues difícilmente podemos evitar sentir miedo, ¿no? Entonces, Creo que en algo tan delicado como es la pérdida de un ser querido, pues creo que sí, el miedo siempre va a estar presente. En diferentes formas, en diferentes expresiones y, y tal vez sea difícil, no, al menos para este caso, poder decir «Ah, pues mira, puedes hacer A, B y C para enfrentar eso». Porque, como les decía, a pesar de que ya hayamos tenido una experiencia de este tipo, Siempre, siempre que se presente nuevamente, siempre va a generar esta situación de miedo, siempre va a generar una serie de emociones pues bastante, bastante dolorosas. Y creo que, que, que aunque se vaya trabajando poco a poco, pues siempre, siempre va a impactar demasiado en, en una persona, ¿no? Eh, y creo que lo que podemos hacer siempre es como identificar todas estas cosas eh, de cómo podemos eh, reaccionar a este tipo de, de situaciones y, y pues irlas trabajando, ¿no? Poco a poco, ser un poco más conscientes de todo ello y, y prepararnos, ¿no? Siempre dicen que nos, tenemos, que nos tenemos que preparar, que tenemos que ser conscientes de que este tipo de, de momentos siempre van a llegar, pero pues siempre creo que es muy difícil también eso, ¿no? Creo que también es muy, muy complicado decirle a alguien como de pues te tienes que preparar porque va a pasar esto, o sea, Digo, por más que nos preparemos, creo que a veces cuando suceden las cosas, aunque sepamos que van a suceder, pues las emociones y la cuestión interna de lo que sentimos, creo que siempre es impredecible, ¿no? Y a veces creemos en cuestiones de quizá ya porque lo, lo razonamos y demás, creemos que estamos listos, pero ya cuando se presenta la situación, pues a veces nos damos cuenta de que no. Eh, pero justo creo que todo esto siempre es parte de un proceso de irlo trabajando poco a poco de ir generando estrategias de ir conociéndose uno mismo y de saber qué puede hacer, qué no puedes hacer, qué sí puede funcionar o qué no puede funcionar y a largo plazo pues uno sabrá cómo reponerse a ese tipo de situaciones y cómo sobrellevarlas ¿no? pero bueno esa es como parte de de los miedos que creo que, que todos compartimos y que pues inevitablemente vamos a tener que, que enfrentar. Y bueno, otro tipo de miedos que por ahí comentaron tienen que ver justamente, bueno, relacionándolo un poco con lo, con lo anterior, con esta parte de las enfermedades, ¿no? O de todo lo que tiene que ver con la parte de la salud, las cirugías, el enfrentarse a procedimientos, el tener que vivir experiencias, ya sea... Eh, en primera persona o acompañar a alguien a, a vivir cierto tipo de experiencias en, en temas de salud creo que también es algo a lo que le podemos tener mucho miedo, yo les puedo comentar que el año pasado tuve que vivir justo como todas esas zonas de, de, de estudios y tenía que estar yendo al doctor y, y todo eso y fue algo que viví solo, fue algo que experimenté solo, pero pues sí, en su momento la verdad sí sentí mucho miedo porque desde el miedo más tonto que era el creo que no puse bien mi nombre y creo que llené mal la forma y creo que no di bien mis datos y qué tal si me equivoco de horario y qué tal si no llego a mi cita, eh, todas esas cosas, hasta el, el tener que enfrentar un diagnóstico también, ¿no? O sea, creo que es algo a lo que todos también... ...tendríamos miedo cuando nos tenemos que enfrentar a estudios y demás... ...el siempre decir, ay, ¿y, ¿y qué tal si me dicen que tengo esto? ¿Y qué tal si es lo otro? Entonces, eh, creo que también eso es un miedo al cual... ...no estamos tan, tan acostumbrados a enfrentar... ...justo porque no... ...al menos creo que socialmente no tenemos tanto el hábito de ir... ...de forma regular al, al doctor... ...entonces justo casi siempre vamos cuando nos sentimos mal... Y pues cuando nos sentimos mal, pues evidentemente tenemos que ir a hacer los estudios y demás. Si es que es algo un poco grave, entonces pues siempre está como este miedo de... ¡Chin! Me van a decir que tengo esto y ya me encontraron no sé qué. Y siempre, hasta incluso creo que salen bromas de... Es que voy paz por una cosa y sales con otras 10 Pero justo es como el miedo a no querer enterarte de, de algo que sabes que podría cambiar tu vida o de que te tendrás que enfrentar a algún procedimiento médico y ya estando ahí también, o sea, el saber si va a salir bien, si no va a salir o ah, un sinfín de cosas que, que a uno le pasan por la mente cuando está en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eh, creo que el, el miedo es algo que está presente en realidad todo el tiempo y creo que hasta incluso podríamos decir que al menos en la semana, pues fácil, unos cuatro días si sí llegamos a enfrentar esta situación de miedo. Desde el miedo más sutil... ...desde el miedo más quizá... ...pues mínimo, por así decirlo... ...hasta situaciones extraordinarias... ...en las cuales el miedo nos puede paralizar. ¿no? Entonces... ...creo que, que también... ...el entender que el miedo es algo que vivimos... ...y que no, no, no lo vamos a quitar... ...porque creo que también hay prejuicios sobre el miedo... ...y prejuicios que se crean desde la infancia... Desde el que eres niño no puedes decir que le tienes miedo a algo porque justo pasa esto que o los otros niños te hacen burla o te vuelves como el ay es que eres un cobarde porque se ligan otras cosas con esta parte del miedo cuando en realidad el miedo es algo muy natural, o sea es algo que creo que tendremos también que normalizar en el hecho de decir tengo miedo de esto, ¿no? O sea, tengo miedo de tener eh, una relación, tengo miedo de enfrentar cierto tipo de cosas con mis amistades, tengo miedo de que de perder amistades, de perder seres queridos, eh, tengo miedo de la muerte, tengo miedo de X o Y cosa. O sea, a veces creemos y sentimos que los miedos son cosas tontas. Y a veces no somos tan empáticos para entender que las personas le pueden tener miedo a ciertas cosas. Y que eso que le, a lo que le tienen miedo, pues en realidad... Eh, genera una sensación desagradable, inquietante, incluso ansiedad, ¿no? Entonces, creo que a veces también somos un poco crueles en el sentido de que no nos ponemos en el lugar de los demás para poder comprender que pueden sentir miedo. Yo me acuerdo que cuando yo... Justo, no quería subirme a estos juegos mecánicos en Six Flags, por ejemplo. Me dicen, "No, es que tienes que enfrentar tu miedo y es que no pasa nada, es que todo está en tu mente." Y no sé es qué yo decía, "Pero yo tengo miedo", o sea, a mí no me importa si a ti no te da miedo, si tú te subiste y te gustó, o sea, yo en este momento tengo miedo y no lo quiero enfrentar, no estoy listo para enfrentarlo ¿no? entonces creo que también tenemos que ser muy conscientes y muy empáticos con las otras personas para darles el tiempo y el momento para que enfrenten sus miedos cuando se sientan realmente listos o listas porque si no entonces también estamos ayudando a que se vuelvan eventos o situaciones o experiencias traumáticas en las cuales los vamos a aventar a experimentar algo para lo que tal vez todavía no están bien o preparados emocionalmente entonces, yo les puedo decir que yo me subí. Sí, me subí a estos juegos mecánicos. No los disfruté, los sufrí demasiado. Porque no me sentía preparado. Y. Y aparte, porque me sentí también quizá presionado, ¿no? Socialmente, como decir, ay, es que ¿cómo les voy a decir que no me quiero subir? Es que ¿cómo voy a estar yo aquí literalmente cuidando las mochilas? Porque no me quiero subir. Pero pues la realidad es que no todo es para todos, ¿no? Entonces. Creo que, que también tenemos que, que saber cómo ayudar a otras personas cuando nos tienen la confianza de decirnos que tienen miedo de algo. Porque no es tan fácil. Y creo que todos lo sabemos. O sea, todos le tenemos miedo a algo. Entonces, todos sabemos lo que se siente enfrentarse a eso que le tenemos miedo. Entonces, creo que también hay que trabajar esa parte, ¿no? De ser un poco más más asertivos y escuchar a los otros cuando nos dicen que No o cuando nos dicen que algo le tienen miedo. Y creo que sobre esas cosas, o bueno, el ser un poco más empáticos y poder entenderlo, creo que también genera que, que crezcan las relaciones entre amigos, entre pareja, entre familia, de otra forma, ¿no? muy distinta. Y creo que también generamos que las personas tengamos un poco más de seguridad y un poco más de confianza. Y eventualmente tendremos eh, quizá lo... Lo suficiente, emocionalmente hablando, para poder enfrentar esos miedos. O tal vez no, o sea, tal vez no no los enfrentemos y tal vez no sea necesario enfrentarlos, ¿no? Entonces, creo que también eso es importante. No tenemos que sentirnos en la obligación de, de demostrarle nada a nadie para decir, ¡ay, sí, mira, ya no tengo miedo! Porque, pues, creo que no, o sea, creo que... que... Eso es muy personal, ¿no? Creo que cada quien tiene que afrontar eso de manera muy, muy personal y lo que podemos hacer es dar acompañamiento. Podemos acompañar a alguien cuando dice que tiene miedo o cuando va a enfrentar una situación a la que le tiene miedo. Y estoy seguro que quienes compartieron sus historias o sus cosillas, experiencias y demás eh, a través de, de, de esta dinámica que por ahí puse en redes sociales creo que, que o creo y espero de verdad que todos hayan tenido cierto acompañamiento para poder enfrentar esos miedos, ¿no? Quienes se enfrentaron a una cirugía, seguramente, eh, y espero que hayan estado eh, rodeados de personas que los hicieran sentir cómodos, seguros, quienes tal vez han tenido este miedo de perder a un ser querido, que también sepan que hay personas en las que pueden apoyarse. Eh, creo que siempre es bueno, ¿no? Generar estas redes de apoyo para poder... Eh, superar, enfrentar estos miedos, porque a veces, aunque los enfrentamos, no necesariamente los superamos. Y como les digo, o sea, creo que está bien, no es como que ya los enfrentes y ya la primera los tengas que superar, porque pues todo tiene que ser un proceso, ¿no? O sea, todo en la vida son procesos y siempre, siempre tenemos que estar trabajando sobre ello. No podemos pensar que porque sucedió una vez, ya no va a volver a suceder sino que pues tenemos que prepararnos para ello y tenemos que ser conscientes de que poco a poco tenemos que acercarnos a esa estabilidad en la cual nos podamos sentir bien con estas situaciones que probablemente en algún punto nos hayan generado miedo. Entonces, pues hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas respecto a esta onda del miedo y demás... Eh, que creo que daría hasta como para otros episodios quizá para platicar más a detalle sobre sobre la parte del, del miedo y de cómo lo, lo de cómo lo experimentamos y de cómo lo vivimos o incluso pues darle un tema específico ¿no? sobre el miedo al primer día de clases por ejemplo o eh, las fobias que también justo mencionaron algunas fobias y, y creo que no, no, lo, no lo había mencionado hasta ahora pero las fobias también creo que son algo que, de lo cual tenemos que ser muy conscientes eh, de nuestras propias fobias y del hecho de que otras personas pueden tenerle fobia a algo y de que eso es un miedo, eh, digamos que es un miedo muchísimo más más extremo, ¿no? Estas fobias nos a veces nos paralizan, literalmente nos llevan a estados de ansiedad muy muy graves y creo que necesitamos también ser muy conscientes de que las personas experimentamos fobias porque a veces nos pueden parecer cosas muy triviales y creo que es importante por lo que genera en cada uno de nosotros ese tipo de, de, de emociones como como el tenerle fobia, por ejemplo, a. bueno, la claustrofobia, por ejemplo, el miedo a, a un lugar muy, muy reducido, el miedo a la oscuridad, eh, las fobias, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, a ciertos animales que ni siquiera me dan como el, las ganas de mencionar el nombre por ahí vieron el emoji en, en las historias y si no luego se los paso y lo pregunten pero o sea el hecho de tenerle miedo por ejemplo a un animal y no poder verlo en imágenes en videos en fotografías ni siquiera en un libro nada nada o sea porque si no al menos a mí me genera mucha tensión me duele la espalda. O sea, de, de que me, me empiezo a poner muy tenso. Me empieza a doler mucho la espalda, la cabeza. Eh, me empiezan a sudar las manos. Eh, la respiración también se me, me, me empiezo a agitar mucho. Entonces, creo que cuando te enfrentas a una situación de una fobia, pues experimentas todas estas cuestiones físicas. y también como bueno mentales. Que, que evidentemente te paralizan, ¿no? Entonces creo que también es importante ser conscientes de esto porque afecta ya directamente a una parte física que sí es importante, ¿no? Y que a veces a la gente las puede llevar a choques muy, muy intensos y a veces no somos tan... no sé cómo decirlo, o sea, como tan tan conscientes de ello, de que otras personas pueden sufrir fobias y como que nos parece de lo más X del mundo, ¿no? O sea, si alguien nos dice, no, es que le tengo... O sea, una cosa es decir que le tienes miedo a las alturas, ¿no? Es decir, le tengo miedo a las alturas, pero sí puedo hacer ciertas cosas a decirle, tengo fobia a las alturas, de, de plano no puedo ni siquiera subir un, en un edificio muy alto, eh, ni siquiera al segundo piso, ¿no? Por así decirlo. Entonces, creo que sí es importante porque a veces demeritamos o menospreciamos a la gente por este tipo de cosas, cuando en realidad son situaciones muy difíciles de enfrentar. Entonces creo que también ahí, si alguien en algún momento tiene la confianza de decirles que le tiene fobia a algo, pues creo que es importante que, que seamos también apoyo y entendamos el cómo la otra persona se siente. Porque no es fácil, la verdad es que no es fácil, y yo que sé que tengo una fobia, la verdad es que no se sé quería si un día me enfrento a eso y la persona, o si estoy con alguna persona, pues no lo toma en serio, ¿no? Porque creo que me daría más todavía para abajo que, que esté con alguien que no lo tome en serio. Entonces, creo que es importante. Uno, identificar nuestras propias fobias. Si no tenemos, pues qué padre. Y si tenemos alguna, dos, tres, cuatro, no sé, las que sean... Eh, ser conscientes de ellas y generar las estrategias y los espacios para enfrentarlas si es que las tenemos que enfrentar y si no, también para poder externarlo y poder este, aclararlo a las demás personas que, que conviven con nosotros. ¿no? Yo al menos no había como tenido esa confianza de poder expresar a que le tenía fobia porque literalmente me daba, o sea, esa fobia me generaba, el tener que decir o expresar esa fobia me daba miedo de que alguien lo usara en mi contra, ¿no? Porque creo que eso también, o sea, hay gente malvada allá afuera y yo no quería que alguien que por ahí a lo mejor supiera, ¿no? De, ah, es que le tiene fobia a tal cosa, pues, lo usara en mi contra, ¿no? Porque creo que no, o sea, una, no tendría que suceder. Y dos, pues, digo, no sé, la gente a veces es extraña y pues, bueno... Quería evitar esa parte, ¿no? Pero pues también el hecho de quedártelo, de guardarlo y de no enfrentarlo, de no contarlo, de no poder expresarlo, también <coughs> genera conflictos internos, ¿no? Sobre no saber qué hacer si es que algún día lo tenemos que enfrentar. Pero bueno, en fin. Hay ya muchas cosas sobre las que se pueden hablar sobre el miedo, eh, pero bueno, justo en esta época de octubre, noviembre, pues ya saben que empiezan a salir todas estas ondas de miedo y justo <ríe> me acuerdo que en mi infancia me daba mucho miedo esta parte, bueno, esta época del año, porque empezaban a poner en, en televisión películas de miedo. Y, y no sé, o sea, y pues obviamente no me gustaba como tener que estar acostadito eh, a mis 10 años, 9 años, viendo la tele y que de pronto apareciera la película, ya saben, ¿no? Así súper sangrienta y, y no, o sea, porque justo durante cierta época yo me quedaba solo en las noches. Eh, mi papá se iba a trabajar, mi mamá estaba trabajando y llegaba más tarde, entonces había un lapso como de dos horas que yo me quedaba solo. Y pues me daba mucho miedo, o sea, la verdad sí me quedaba literalmente acostado en un sillón y no me movía. O sea, tenía la tele enfrente, ponía X canal y, y no me movía de ahí hasta que yo sabía que ya no tardaba en llegar mi mamá y tal vez medio me levantaba nada más para salir y asomarme a ver si ya, ya venía. Pero eh, durante esas casi dos horas literalmente me quedaba entumido en el sillón sin moverme porque me daba mucho miedo. El estar solo y el que no sabía si algo iba a pasar o no sé. Entonces pues también como que empezaban estas películas luego en, en esta temporada. Y les juro que no me gustaba ver la televisión porque me daba miedo, ¿no? O sea, que apareciera alguna película que no me gustara. Con el paso del tiempo eso se fue cambiando y actualmente me gustan mucho esas películas. Aunque todavía estoy siendo muy miedoso. este Pero como que esa sensación incluso que genera el, el miedo, pues ya ahora, bueno, a través de las películas y ahora lo, lo trato de asimilar de otra forma, ¿no? Entonces, creo que justo hay gente incluso que le encanta todas estas ondas del miedo y sensaciones y demás y pues está bien, qué padre <ríe> pero bueno regresando al punto de los miedos eh, en muchas de sus formas, eh, como yo les había comentado, o sea, creo que siempre vamos a tener que experimentar el miedo y siempre conforme vayamos avanzando en nuestro día a día vamos a enfrentarnos a nuevos miedos o nuevas cosas que pues quizá no, no conocíamos y que evidentemente en un primer momento nos puede generar miedo, pues por desconocimiento. Entonces, creo que sí es importante que lo sepamos como aceptar y bueno, esto de, del aceptar esta onda de los miedos y demás me lleva a la otra pregunta que por ahí les puse que tenía que ver cómo han enfrentado sus miedos. ¿Qué han hecho para enfrentar estos miedos, no? O qué hemos hecho. <ríe> me, me pareció... Muy, muy cool todo lo que comentaron Porque creo que son cosas muy ciertas eh, De manera aislada no Son como pasos Y ya en su conjunto creo que son eh, Como lo, los niveles Ideales para trabajar Esta parte del miedo creo yo Como les digo no soy experto Pero ahí más o menos voy armando Cosas <ríe> Entonces eh, una de las primeras cosas Que creo que es importante tiene que ver con El identificar nuestros miedos Pareciera ser que es muy obvio, ¿no?, que, que a qué le tengamos miedo, pero creo que a veces no somos tan capaces de identificar a lo que tenemos miedo, como lo que les mencionaba sobre la parte del miedo a las alturas. Yo siempre he dicho que tengo miedo a las alturas. Ya después, y eso es algo hace poco, eh, me di cuenta que más allá de tenerle miedo a las alturas, a lo que le tenía miedo verdaderamente, era a caerme desde un lugar alto. Entonces, porque eso me genera vértigo y el estar en la orillita de algún lado, o sea, incluso... En el andén del metro, estar parado cerca me, me, me da vértigo, porque siento que me voy a caer. Eh, en los miradores, no, no puedo. Yo bueno, alguna vez subí al mirador de, de la tono de latinoamericana en el, en el centro y, y, y no no pude. O sea, no me pude acercar a pesar de que había estas como vallas metálicas. No no podía, o sea, me, me generó mucho miedo. Porque tenía esa sensación de que me iba a caer. Entonces creo que es importante que podamos identificar esas cosas. ¿Para qué? Pues para evitarlas y si no podemos evitarlas, para saber cómo enfrentarlas. Entonces creo que el primer paso es identificar. Siempre tenemos que identificar eh, eso que nos genera miedo, eso que no queremos de alguna forma experimentar. Porque creo que justo o sea, al identificarlo podemos tomar acciones, ¿no? podemos tomar decisiones sobre lo que podemos o no hacer la segunda tiene que ver con aceptarlos o sea, ya los identificamos hay que aceptarlos y hay que validarlos porque muchas veces también lo que hacemos es ay no cómo voy a decirle a x y persona o a mis amigas o amigos o lo que sea cómo les voy a decir que les ten, que le tengo miedo a x cosa porque nos puede parecer que está mal que es algo tonto y que se van a burlar de nosotros pero Creo que tiene que hacer todo lo contrario, o sea, tenemos que aceptarlos y al aceptarlos tenemos que validarlos. Sí, es válido que ellos tengan miedo a las alturas, es válido que le tengan miedo a la soledad, es válido que le tengan miedo a la vejez, es válido que tenga una fobia. Claro que es súper válido, ¿no? O sea, todos las tenemos, desde las más eh, pequeñas hasta quizá las más grandes. O sea, todas, todas, todas son importantes, y son válidas y las tenemos que aceptar. Entonces, si ya las identificamos, hay que aceptarlas y hay que reconocer que son válidas, ¿no? O sea, que sí importan. Entonces, eh, creo que eso es bastante, bastante este, necesario de hacer. Y una vez que hagamos eso, ya. No nos va a importar si a los demás les parece bien, mal, eh, lo que sea, ¿no? O sea, mientras nosotros sepamos qué es lo que nos hace sentir así, creo que, creo que con eso es, es más que suficiente. Lo segundo y lo más importante, que tiene que ver con aspectos de que esos miedos nos van a enseñar o nos van a, a dejar cierto tipo de aprendizajes. El experimentar esas cosas o tener que enfrentarlas de una manera, hay que, hay que poder reconocer que podemos aprender cosas de eso, ¿no? Aunque a lo mejor puedan ser experiencias negativas, bueno... Algo podemos sacar de provecho de ello o algo nos puede enseñar, ¿no? Por algo pasan las cosas. Y creo que es algo que yo siempre he creído y muchas personas también me han hecho saber que, que creen en eso, no de que las cosas pasan por alguna extraña razón de la vida. Pero pues, bueno, al final de cuentas suceden. Y más allá de desecharlas y de olvidarlas, creo que podemos aprender de ello justo para no volver a repetirlas o para evitar circunstancias parecidas ¿no? entonces eh, creo que cuando enfrentamos alguna situación que no queríamos que, a la que le teníamos mucho miedo y que inevitablemente sucede pues bueno, creo que podemos aprender de ello para posteriormente si es que nos toca volver a vivirlo pues ya más o menos saber cómo enfrentarlo ¿no? o ya más o menos saber cómo es que nosotros podemos reaccionar frente a ello la otra parte tiene que ver con la terapia de verdad creo que es súper importante que ya comencemos a visibilizar, comencemos a normalizar esta cuestión del ir a terapia y de no verlo como algo extraño. Al contrario, incluso de alentarnos, ¿no? Entre quienes somos amigas, amigos y demás. Porque creo que a veces nos da miedo, ¿no? Es decir de. incluso compartir con personas que son cercanas. el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues este. Pues quiero ir a terapia o voy a ir a terapia sin que nos miren extraño ni nada, ¿no? O sea, creo que al contrario, si alguien tiene la confianza de decirnos que quiere, que necesita o que va a comenzar con un proceso de terapia, pues creo que lo más cool que podríamos hacer es alentarlos, ¿no? Decir, claro, o sea, vas a estar bien, cómo te está yendo, si ¿Sí? te sientes bien y si buscamos a lo mejor otro tipo. O sea, hay terapias, hay muchos, ¿no? Y enfoques para trabajar la, la parte terapéutica, creo que también hay muchos, entonces puedes encontrar el que más se ajuste a lo que tú necesitas, al cómo te sientas eh, más cómodo más cómoda, entonces creo que opciones hay muchas y afortunadamente también siempre hay como profesionistas muy comprometidas y muy comprometidos con, con la labor que tiene que ver con la salud mental, entonces creo que que es importante, y más en estos tiempos que vivimos con un buen de cosas eh, muy extrañas y muy caóticas, creo que es importante ahora más que nunca el poder eh, ser conscientes y aceptar que en algún momento necesitamos ir a terapia. No digo que ya todos ahorita, no terminando el, el episodio, vayan y contacten a su terapeuta de confianza, <risa> pero en el momento en el que sientan que lo necesitan, Creo que deben deberían hacerlo porque pues creo que no hay nada mejor que, que dedicarse a una cuestión de cuidado de la salud mental, ¿no? Así como nos cuidamos en el aspecto físico que tiene que ver con ir al doctor, con ir al dentista, con cualquier otra cosa, también la parte de la salud mental creo que se tiene que cuidar bastante y... La parte de la terapia es importante. Y no solo para trabajar la parte de los miedos, sino también para muchas otras cosas. Entonces, <coughs> creo que que es súper, súper, súper eh, importante encontrar profesionales que nos puedan ayudar y también eh, vincularnos con personas que nos motiven a este tipo de situaciones. Yo les puedo decir que sí llegué a estar o a tener contacto con personas que... Me decían que la terapia no servía, que para qué iba a terapia, que para qué iba a desperdiciar mi dinero, que solamente gastaba o malgastaba justo mi dinero y mi tiempo en algo pues que era muy básico. Y pues creo que eso no me ayudó y eso al, al contrario, me detuvo mucho tiempo para no ir a terapia, justo porque yo decía, no, pues es cierto, está mal y no sé qué. Pero no, o sea, de verdad, eh, es un proceso muy, muy constructivo, no puedo decir que sea un proceso bonito, porque pues evidentemente hay momentos muy difíciles en terapia, pero que a final de cuentas el punto es poder superar cosas y poder entender otras sobre nosotros mismos, que a veces ni siquiera podemos entender pues de manera este, personal, ¿no? Entonces creo que sí es bastante importante que eh, podamos aceptar esta cuestión de, de que tenemos que ir a terapia ¿no? en algún momento de nuestras vidas y de que es necesario, ¿no? para trabajar incluso desde lo más mínimo que creamos hasta cosas más complejas que pueden estar deteniéndonos en nuestra vida entonces, bueno, eso en respecto a la terapia también es muy cierto, ¿no? que hasta que no vivamos ciertas cosas no lo vamos a poder eh, entender o, o superar o experimentar y demás, ¿no? entonces, también, o sea, creo que con cierto tipo de miedos, creo que también vale la pena experimentar, vale la pena como, pues, enfrentarlos cuando sean miedos que no nos pongan eh, en riesgo de alguna forma, ¿no? Es decir, si le tenemos miedo a, no sé, a andar en bici, por ejemplo, pues creo que es algo que podría ser, es algo que podemos enfrentar, ¿no? Es algo que le podemos pedir ayuda a alguien cercano para que nos ayude a enfrentarlo. Este, pero bueno, con ese este tipo de miedos como le más pequeños creo que los podemos experimentar por propia cuenta creo que podemos hacer ese ejercicio para pues irlos superando poco a poco ya los que sean un poquito más internos más hacia otras cuestiones eh, quizá un poco más, más elevadas por así decirlo entonces creo que ahí sí es necesario tal vez ir con un profesional como ya lo mencioné con este aspecto de la terapia entonces, también el miedo lo podemos expresar y vivir y superar a través de otras emociones, como el llorar, el gritar, el asustarnos, eh, todas estas cosas también, también sirven para enfrentar y para superar el miedo. Entonces, creo que no debemos de tenerle miedo <ríe> a, eh, a todas estas cuestiones, ¿no? O sea, creo que es irónico, pero de verdad... Eh, el miedo lo sentimos siempre y como les dije al principio, el, yo noté o yo sentí que muchos tenían miedo de expresar cuáles eran sus miedos, por esta onda de desconfianza o por esta onda de sentirse frágiles y vulnerables y les digo, o sea, es muy válido ¿no? y está súper bien eh, que, que, que seamos conscientes de esas cosas, pero pues también hay que encontrar la manera de irlas platicando de irlas trabajando y por lo menos creo que como primer ejercicio, las podemos platicar en este momento, ¿no? O podemos como ir contando cosas. Entonces, evidentemente hay muchos otros miedos, hay una lista interminable de, de cosas a las que le podemos tener miedo, pero, bueno, creo que esas son algunas de las cosas que me compartieron, eh, algunas de las otras que quizá quería como por ahí contarles. Y, pues básicamente la dinámica de este podcast va a ser así. Vamos a estar platicando sobre estas experiencias, algunas cosillas que a lo mejor por ahí eh, tenga yo en mente. Entonces, de verdad, sientan la confianza de compartirme cosas como historias, anécdotas, cosas muy, muy, este. Digo, tampoco me cuenten toda su vida si no quieren. <ríe> no, digo, tampoco las voy a venir a leer aquí tal cual, ¿no? Y decir su nombre y todo eso, ¿no? Pero solo para poder... ...construir esta parte de, de, de experiencias y de vivencias... ...y de escucharnos ¿no? eh, los unos a los otros... ...para justo encontrar ¿no? estas formas de poder enfrentar cosas... ...o por lo menos de decir... ...ay, qué bueno, ya no soy, ya no soy el único o la única... ...a la que le pasan estas cosas... ...entonces creo que, que también para eso eh, sirve el espacio... ...y yo siempre, siempre les voy a decir que este es un espacio seguro porque de verdad quiero que así se sienta, quiero que así lo sientan, como un espacio en el que pueden compartir cosas de manera segura y que no por eso se les va a juzgar y no por eso nos vamos a burlar y no por eso porque... Pues no, no, no va a pasar nada negativo con, con esta cuestión del compartir experiencias, al contrario, yo espero que esto sea muy constructivo, yo espero que podamos entendernos de la mejor forma y generar estrategias, generar estrategias, ¿no? O sea... Poder eh, armarnos de cosas para que el día que las necesitemos, las podamos usar. Entonces, no solo vamos a hablar de estas eh, emociones que pueden ser un poquito complicadas de platicar y demás, también vamos a hablar sobre las cosas que nos causan felicidad, que nos causan alegría, que nos causan, eh, no sé, el sentirnos amados... Pero también vamos a hablar sobre la tristeza, la frustración y demás. Entonces, pues vamos a ir en un sube y baja, ¿no? En, en platicar sobre todas estas cosas. Así que, de verdad, espero que les guste. Espero que sirva mucho. Espero que podamos aprender también otras tantas cosas. Pero bueno, por lo pronto, ese sería el episodio del día de hoy. El primer episodio de Visible. Y cualquier duda, sugerencia, opinión y demás, pues bueno, creo que por lo pronto quienes escuchen esto ya tienen por ahí algún contacto y si no, pues posteriormente lo estaré compartiendo en los próximos episodios. Por lo pronto les mando un gran abrazo. Les recuerdo que aquí siempre van a estar seguros y seguras y pues muchas gracias por escuchar. Nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.